0: Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Gracias por acompañarme una vez más en este estudio que hemos traído del de Evangelio de Juan. En esta ocasión vamos a meditar en el capítulo 5 del de Evangelio de Juan. Leo para ti del versículo 1 al 4. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. En estos primeros cuatro versículos hay varias cosas que es importante que resaltemos. Por un lado nos está diciendo que había un estanque y que alrededor de este estanque habían varios enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, esperando sanidad, esperando ser sanos por el movimiento de, del agua. Ahora, estos versículos nos dice, en algunas traducciones, que un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. No vamos a entrar a profundidad en este punto, sin embargo, es importante, debido a que es un estudio detenido que estamos haciendo de eh, estos capítulos y de todo el Evangelio de Juan, que esta parte no está en los mejores y más antiguos manuscritos de antes del siglo IV, lo que implica que fue agregado posteriormente como parte de las creencias del pueblo. Entonces, vemos que eh, está este lugar... Que se llama betesda y que tiene cinco pórticos está rodeado por muchas personas esperando sanidad y nos dice el versículo 5 y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición le dijo quieres ser sano mira qué interesante esto entre los enfermos eh, había un hombre que atrajo la atención de Jesús más que ningún otro se trataba del hombre que hacía 38 años era afligido por su enfermedad Jesús vio a este hombre y sin duda lo miró con afecto esto lo podemos inferir por lo que nos está diciendo estos versículos y mira las palabras de Jesús su pregunta hacia Él es, ¿quieres ser sano? Mira, es una pregunta que en primer lugar nos pudiera parecer extraña, como, ¿por qué Jesús hace esa pregunta? Es obvio que quiere recibir sanidad. Pero lastimosamente, siempre ha habido personas, han existido personas que no quieren ser sanadas porque es parte de su manipulación o es parte de ganancias secundarias que obtienen. Y Jesús, conociendo el corazón del de hombre y del ser humano, hace esta pregunta. ¿Tú quieres ser sano? Estas palabras iban dirigidas a dirigir a este hombre a un pleno conocimiento de su miseria y de su incapacidad para salir de ella. El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y que interesantes esos versículos que acabamos de leer, no los tomes a la ligera. En el versículo 7, el enfermo se lamentó con gran desaliento. Imagínate pasar tantos años con una misma enfermedad. Ahora, imagínate el lamento que debe haber sido para este enfermo, el desaliento de que siempre descendía alguien al estanque antes que él. Probablemente con esperanza pensaba que quizás la próxima vez que se agitara el agua, este forastero que me está hablando estaría dispuesto a meterlo en el estanque. Qué sorpresa recibió cuando de repente Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. El milagro que aquí tiene lugar cuando este hombre enfermo recobra la salud no se atribuye a ninguna virtud medicinal del estanque, ni a la actividad angelical como ellos lo tenían como creencia, sino al poder y al amor de Jesús. De hecho, cuando Jesús cura a este hombre no hace ningún uso del estanque. Dice el versículo 9, y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. ¿Pueden identificar en estos versículos hasta donde hemos leído en este momento? ¿Dónde, en qué momento, este hombre con una gran fe le pide a Dios que lo sane? ¿Prestaste esa atención? ¿En qué versículo fue donde él se lo pide a Dios? ¿Dónde está la fe de este hombre? Cero. Este hombre ni siquiera le dice a Jesús, bueno, yo no tengo quien me meta, pero tú me puedes sanar. Él le está diciendo a Jesús, yo no me voy a sanar porque no hay nadie que me meta en el estanque. Si te das cuenta en ningún versículo, este hombre le pide directamente a Jesús que lo sane. Y él, en cambio, Jesús, le dice, levántate y anda. Y este hombre obedeció y quedó curado inmediatamente. Esa recuperación no es ni gradual ni parcial. Cuando Jesús pronunció la palabra, de acuerdo a lo que estamos leyendo en estos versículos, recuerden, estos versículos, este relato está siendo escrito por el puño y letra de un testigo ocular, que es Juan cuando Jesús pronunció la palabra, el cuerpo de aquel hombre recibió nuevo poder y energía, y tomó su camilla y anduvo. Pero mira lo que pasa a continuación. Mira el, los versículos 9 al 13, y lo leo para ti. «Y aquel día era día de reposo». Por eso los judíos decían al que fue sanado, es día de reposo y no te has permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Jesús curó a aquel hombre en día de reposo. Por esta causa se desarrolla una controversia entre Jesús y los judíos. Según el parecer de ellos, el hombre había sido hecho para el día del reposo. Vemos en este versículo 12, cuando le dice, ¿Quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? La sanidad de este hombre no les interesaba en absoluto. Lo único que les interesaba era que se cumpliesen los reglamentos humanos. Y vemos en el siguiente versículo, el versículo 13, que el hombre no se había enterado de la identidad de su sanador, pues Jesús había desaparecido entre la multitud. Mira versículo 14, lo leo para ti. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Se puede comprender muy claramente por qué razón Jesús continuó obrando con este hombre en todo el relato de su curación que vimos del versículo 1 al 13 no se dice nada sobre algún cambio de su condición espiritual el cuerpo le había sido sanado pero qué pasaba de su alma y vemos cómo Jesús lo, se vuelve a encontrar con él en el templo y le dice no peques más para que no te suceda algo peor no es de extrañarse que Jesús le esté restableciendo ahora el alma. En aquel momento estaba sin reconciliarse con Dios, cuando fue solo sano físicamente. Jesús sabía esto. Por ello, al encontrárselo nuevamente, le advierte que no continúe en esa condición, pues de otra forma le aguarda algo peor que la enfermedad física, que es la condenación eterna. Y continúa en los siguientes versículos, versículo 15. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero él les respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Mira, cuando la atención de las autoridades judías se fijan en Jesús, su furor es tan intenso que determinan en sus corazones perseguirle hasta hacerle morir, si es posible. Son hostiles hacia Él. Lo vemos cuando... En el versículo 18 a continuación nos dice, Por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día del reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vemos que la actitud de Jesús hacia ellos es hacerles notar que al realizar aquella obra de misericordia en el día de reposo... Lo que Él había hecho había sido obrar de acuerdo con el ejemplo de su Padre y de acuerdo con el mandato que de Él había recibido. Mira, lo que llevó pues a Jesús a la cruz fue que además de su forma de considerar el día del reposo, decía ser igual a Dios, como lo vemos aquí al ver el enojo de estos líderes. Esta pretensión o bien era la más maligna blasfemia que se debía pagar con la muerte, o bien la más gloriosa verdad que debía aceptarse por fe. Pero En lugar de ello, vemos vez tras vez, hasta este capítulo 5, y lo vamos a seguir viendo en el resto de Juan, que estos líderes escogieron la primera. Pensar que era la más maligna blasfemia. Para ir concluyendo de este pasaje que hemos meditado en esta ocasión, fíjate cómo habían cientos de enfermos. Si aquí, en este lugar, había alguien en ese día con el poder de decirle a todos, Párense todos, párense todos. Han quedado sanos. Ese era Jesús. Él tenía el poder para hacerlo. Lo podía hacer con solo dar una orden de su boca. Pero Él sanó a una sola persona. ¿Cuántas veces pensamos que si hago esto o si hago aquello, eso me va a sanar? ¿Cuántas veces estamos siendo como este enfermo poniendo nuestros ojos en algo físico que no es Dios, que no es Jesús, pensando que Jesús no va a poder ayudarnos en esta ocasión? De si a mí algo personalmente me conmueve de este y otros relatos que encontramos en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es como muchas veces Jesús actúa de esta forma. Si te das cuenta, en ningún momento este enfermo de, que estaba aquí pidió a Jesús que lo sanara. No vemos una fe en él, no podemos decir, ah sí, fíjate en este versículo, aquí dice que el enfermo tuvo una fe enorme, o que alcanzó a tener una fe como un grano de mostaza, no nos habla que hubiera fe en él, ni, ni siquiera nos dice que le pidiera a Jesús que lo llevara, cerca de las aguas cuando éstas se movieran. Es decir, Dios tuvo misericordia de alguien que no lo estaba buscando para su sanación, para su sanidad. Esto me hace pensar en la salvación que hemos recibido de Dios. Si tú y yo este día, tú que me escuchas y has hecho una profesión de fe, has confesado con tu boca y en tu corazón, que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de entre los muertos, que ha resucitado y es el único que puede perdonar tus pecados. Lo has recibido como Señor y Salvador. Tu condición antes de venir a Cristo no era diferente a la del enfermo que nos habla este pasaje. Nosotros ni siquiera lo estábamos buscando. La Biblia dice... Que no hay un solo, una sola persona buena. No hay uno solo que busque a Dios. Lo puedes ver en Romanos 3. Lo puedes leer por ti misma. Y sin embargo, Dios vino, vio nuestra condición. Y aún nosotros sin poder producir aquella fe, Él nos llamó. De las tinieblas a la luz, de la muerte a la salvación. ¿Cómo no dar gracias y cómo no alabar a un Dios que nos salvó, aun cuando nosotras no lo estábamos buscando? Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook. Instagram y YouTube.